0: icap 783
1: ITM presenta Tu podcast favorito, Entre Inges
0: El espacio al que siempre vuelves Donde platicamos de
2: Ingeniería, actualidad Vida universitaria y mucho más Bienvenidos una vez más a este su podcast, Entre Inges En este episodio vamos a hablar de cosas muy interesantes Que escuchamos muy seguido en nuestra carrera Pero no dejan de ser muy relevantes Que es la higiene y seguridad industrial me acompaña mi compañera Naomi. Naomi, ¿estás por ahí?
0: Sí, hola, mucho gusto. Soy Ana de Sosa, igualmente soy estudiante de Ingeniería Industrial y aquí vamos a hablar un poquito entre INGES.
2: Y aquí les habla su servidor, Josué Damas, vicepresidente del capítulo. Espero que disfruten mucho este episodio que compartiremos con el ING Isaac. Isaac, ¿andes por ahí también?
1: ¿Qué tal muchachos? Hola Josué, hola Naomi. Gusto saludarles, ¿cómo están?
2: Bien, bien. ¿Y usted, Inge, qué tal?
1: Muy bien, ¿tú? muy bien. Estamos eh, disfrutando un poco la tarde y pues también platicando un poco con ustedes de esos temas. A los que, pues antes que nada, agradezco por la invitación para, com para compartir un poco con ustedes.
2: No, al contrario, le agradecemos, le agradecemos a usted su tiempo y también su conocimiento que, que compartirá. Y así les comento rapidín, el Inge Isaac dos segundos antes de comenzar me dijo que no le hablara de usted. Y ya le dije a usted dos veces. Una disculpa, una disculpa Isaac. Pero, ok, vamos a comenzar. Hay algo muy interesante sobre Isaac que es que tiene una trayectoria. Tiene 27 años, es muy joven, y ya ha he hecho bastante sobre este tema de seguridad e higiene. Entonces, está implementando ahorita un programa, corríjame si estoy mal, de actualización de protección civil para algo así de prevención integral de riesgo. Platíquenos un poquito sobre esto.
1: Ah, mira, pues fíjate que últimamente lo que es este en protección civil no había estado sonado tanto. Este, en, en diferentes en instituciones, creo que cuando escuchamos más la presencia de protección civil, es cuando sabemos que viene un huracán hacia nosotros, o ya llegó y ya nos hizo el desastre, pero lo reconocemos más por la musiquita esa de que ponen cuando va a tocar el huracán. Ah, bueno, pues fíjense, este, una parte de la actualización que yo estoy teniendo con ellos es en cuanto a la gestión integral de riesgos. A lo que se refiere, justamente hoy lo comentaban, es que todas las disciplinas, todo el conocimiento técnico, científico, el toma de decisiones, se complementan en uno solo para generar información y esa información pueda irse, este, pueda ser de gran utilidad para tomar decisiones. La finalidad de esto es que con esa información que se dé a conocer se puedan... Tomar decisiones, pues ya sean simples o difíciles, pero todo esto enfocado a prevenir desastres o salvar vidas ante la presencia de un agente perturbador. Este, y en general es lo que estamos reforzando, es lo que hemos estado reforzando últimamente. Más que nada en mi formación como seguridad industrial, también la parte de protección civil. Les comento, miren, fíjense que creo que no muchos, este, cuando escuchamos agente perturbador o fenómeno natural, lo, eh, como estamos en Yucatán, lo primero que nos toca, un huracán. No sé si les ha topado a ustedes también que van a un centro comercial, un, a un edificio grande, incluso en el tecnológico, hay, un, hay letreros que dicen qué hacer en caso de huracán, qué hacer en caso de incendio o en algunos lugares qué hacer en caso de terremoto. Sí, sí. En el caso de Yucatán no tiembla tanto, ¿no? En realidad no tiembla, según el Atlas, Atlas Nacional de Riesgos. Sin embargo, pues tenemos otras cosas que sí nos pueden ir generando, como es, este, pues como les dije, el huracán, los incendios, eh, alguna otra situación que ustedes hayan escuchado. No sé, ¿qué me si sí, pueden decir, incluso las amenazas de bomba.
2: <risa> Esa a mí no me ha tocado, la bomba no me ha tocado.
1: No, no, pues fíjense. No sé si escucharon, hace algunos años en la prepa 2 surgió eso de que alguien dejó una bomba ahí y te evacuaron a toda la escuela.
2: ¿No? Pues yo, yo estuve ahí hace tres años y no recuerdo que me hayan evacuado. Me salté un chorro de clases,
1: pero no por una amenaza de bomba. <risa> No, pues fíjense, creo que fue en el 2012 o 2013. Ya okay, tiene algo pues... de rato. Este Dieron el aviso, al final era una caja una caja envuelta con cinta y le pegaron un reloj que simulaba una bomba.
2: No, hombre, se pasaron. <risa> se pasaron.
1: La, la verdad que sí. No sé si estaban en periodo de exámenes y se los querían volar, necesitaban un día más, no sé. Pero bueno, así estuvo la situación con ellos. Este, pues activaron ahí los protocolos, incluso llegó hasta el ejército para llevarse la bomba, la aparente bomba. Pero bueno, ya vieron dos cosas: algunas son efectos de la naturaleza y otras son fenó efectos del hombre, la bomba, el incendio. Este, pueden darse situaciones con sustancias químicas o también este, puede. Eh, ataques terroristas. ¿No? Por eso vemos de un lado los fenómenos naturales y de otro lado los fenómenos, los fenómenos antropogénicos, que las mismas personas lo pueden, lo pueden causar. Entonces, ante esto, pues como todo, identificamos qué hay a nuestro alrededor, qué nos puede pasar, ¿no? Eh, hay algunos que dicen, no, es que están exagerando esta situación. Eh, cuando ponemos el planteamiento de los planes de emergencia, ¿qué puede suceder? Algunos dicen los lo estás exagerando, ¿qué puede ser con una amenaza de bomba, un incendio, este, una explosión? Pero fíjense que esta a veces lo que menos esperamos es incluso lo que a veces suele suceder. Claro. Y dice este. Incluso creo que a ustedes también les ha pasado, ¿no? Que dicen, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Puede ser que surja en mínima la posibilidad? Ahí va, y sucede. Sí. Algo así sucede con esto. Planteamos todo lo que sea posible. Así que en cualquier momento que suceda, suceda, ya tenemos el protocolo de actuación ante ello, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo hacemos con esto? Pues salimos, vemos qué tanto hay a nuestro alrededor, dentro de nuestro lugar. Como es protección civil, pues también está desde la escuela, nuestras casas, en la empresa, en la calle, donde nosotros estemos, siempre se va a aplicar esto. Y ahora sí, todo, lo que nos, todo el, el escenario que se pudiese de presentar, ahora sí que evaluamos. Pero hay algo que, pues, por desgracia en México este, se da mucha, mucha esta situación que no entran en conciencia hasta que les pasa incluso sí. con sí. no sé ¿sí si a ustedes les ha pasado también que de momento de momento, perdón este, les dicen por, su, por sus papás no vayas a hacer eso porque te va a pasar
2: claro, sí
1: Ahí está. van sí. y lo hacen
0: sí
2: todos los días
1: ay, no lo dudo pero bueno, imagínense, van, lo hacen, y ahí es cuando les sucede. Y ahora sí que a la mala, experimentan ustedes que no deben de hacer eso, ¿no? A la par cuando estamos chicos, jugamos con cerillos, queremos meter el, 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 el tenedor dentro del contacto eléctrico, o queremos pagar y encender las luces, o vemos ahí algunas botellas coloridas, este, pero no, no, hasta que no, no, sucede sucede que no, no, tomamos tomamos en Y Y les okay. digo, lo que sucede sucede mucho en México y y en algunas otras partes es que se enfocan más a la atención a emergencias que a la prevención. Claro. no, muchos ven todo eso porque se acostumbran a un estilo de vida, ciertos pensamientos, este, y y no, sucede, no, 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 Incluso en la seguridad de higiene, en la protección civil, todos los protocolos que ustedes ven que se han desarrollado, como el arnés, o los mensajes de prevención de huracanes, o el uso de casco, es, pues, en base es porque se analizaron los riesgos, pero otra es porque han surgir, surgido muchísimos accidentes, y esos accidentes a veces han sido fatales, hay, ha habido pérdidas grandes. Que es por eso que las empresas comienzan a tomar conciencia. El gobierno también comienza a tomar conciencia. Para que pues, se tomen esas medidas de prevención. Les digo, no todos lo han adoptado como tal. Y se van hasta el otro extremo. Ahora, esto es de mentalidad muy mexicana. <risa>
2: Sí, creo que somos como muy, muy reactivos y deberíamos ser más previsores, ¿no? Es como lo más común. Y sí, como lo que comentas de los papás, de hasta que no te pase, y sí, te pasa y aprendes, pero te pudo haber no pasado, ¿no? Y hubieras agarrado el consejo, eso sí pasa. ¿Qué, qué opinas, Naomi?
0: Sí, no, o sea, creo que es muy mentalidad de mexicano que hasta que te pases, cuando ya pues, tomas la importancia que ya tiene, ¿no? Bueno, pues, hablando un poquito, ¿no?, de los contextos que nos dabas de la empresa, que, pues, ya de la naturaleza, ¿cuáles son los principales aspectos para una buena supervisión en el área de seguridad? Ya sean las normas o cuáles son los principales factores. O sea, mira,
1: ah, ya te interrumpí, perdón. Oye, mira, <risa> los principales aspectos es que tú conozcas tu operación, que sepas qué es lo que haces, cómo lo haces, qué hay para acá, o, este, bueno, conocerlo todo. Principalmente, este, a lo mejor no sea nuestra área, quizás no seamos expertos, pero si nosotros nos metemos, lo hacemos, comenzamos a preguntar, observamos de arriba, abajo, adentro, afuera, siendo curiosos, pero no invadiendo el área, podemos entender cómo está la operación y ahí podemos entender cuáles son los principales riesgos que hay en ese proceso, ¿no? Ah, por ejemplo, este, bueno, en en una experiencia que he tenido, este, eh, fíjense que la operación de montacargas, que esto, pues, a mí siempre me ha tocado y ha sido algo que con lo que he batallado, ¿no? En trayectoria y como les decía, no tanto por esto, sino por la mentalidad del mexicano. Y ahorita les voy a decir por qué. Este, pues yo veía que el cómo lo operaban, las maniobras que realizaban, el llenado de combustible, solo lo veía. Hasta que un momento decidí, pues voy a hacer lo que ellos hacen y me voy a meter a operar el montacargas. Ahí me instruyeron, me capacitaron. Eh. Aprendí al llenado de combustible, y ahí me fui dando cuenta que eh, muchas de las cosas que ellos hacían no estaban correctas, y algunas que se podían mejorar muchísimo más. Entonces, ahí fue que entendí la operación, entendí sus principales preocupaciones, pero también ya tuve un contexto más amplio para hacer pues, las supervisiones y saber cuándo algo no andaba bien con esto con esta operación.
2: Y ya Ahora, tienes un programa completo, ¿no?
1: Exactamente. Y a ese, este consejo que les voy a dar, lo pueden aplicar ustedes en cualquier aspecto de su vida. Si ustedes quieren que entender cómo funciona algo, métanse y háganlo. Pero si en algún punto, este, si hay alguien que les pudiese enseñar y acompañar con ello, muchísimo mejor. Bien dice el dicho que echando a perderse aprende, ¿no? <risa> sí, pero sí. Hay, hay ciertos límites para ello, ¿no? Por ejemplo, no me voy a meter, ¿qué será? A hacer soldaduras sin ni siquiera sé cómo hacerlo. O no voy a hacer soldadura si hay un tanque de gas al lado de mí. A lo mejor necesito en un inicio a alguien que me vaya orientando y me vaya diciendo: mira, mira Josué, mira Naomi. Esto lo van a hacer de esta forma. En caso de que no haya, pues hay muchísima infografía, incluso hasta tutoriales de YouTube, que ahora son muy útiles.
0: Claro, claro. El ser curiosos, pero con responsabilidad.
1: Exactamente.
2: Sí, no, es que es parte muy importante, porque este, digo, yo llevo una nada de experiencia comparado con, contigo, Isaac, pero de lo poquito que he chambeado en donde he estado, ves que muchas cosas son como como hechizas, ¿no? O sea, así como de, bueno, a ver cómo sale, y, y creo que es muy importante eso de que tú le busques dar la vuelta, que tengas iniciativa, pero todo tiene como una medida, ¿no? O sea, mientras no, no comprometas la salud, ni la tuya, ni la de otra persona, ni pongas en riesgo nada, pues está bien, haz lo que gustes, pero creo que ese límite nosotros casi nunca lo respetamos, ¿no? Como que siempre haces cosas que dices, ah, es arriesgado, pero se puede, ¿no? Sí, ah, no, es... no, 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 cañón.
1: No, exactamente. Y fíjate, eso mismo lo quería llevar la mentalidad del mexicano. Y si se dan cuenta, las personas operativas o las personas técnicas, la verdad, los veo y mis respetos porque ahora sí que se la rifan en todo. Lo que tú les pidas, ellos eso hacen. Sobre todo los, los, los técnicos como los albañiles, los plomeros, los soldadores, los mecánicos, estén... ¿Qué otra, ¿Qué otro? No sé, se me ocurre más en la lista. Ay, Ayúdenme a complementarlo. Además de ellos, ¿qué otros?
2: Ahorita que metiste, o que mencionaste lo del montacargas, me acordé de una vez que fui a un almacén y estaba así clarísimo, haz de cuenta que estuviera aquí en la pared que tengo detrás de mí, no subirse a las, a la, bueno, ahí decía aspas del montacargas. No sé cuál sea el nombre científico, pero bueno, ahí decía aspas, ¿no? Y no, no sé, me llamó la atención porque dije, ¿quién se va a subir? Es súper peligroso. Y ahí veían en los dos tres montacargas que tenían, en OSEN, los operarios subiéndose para agarrar cosas. Y yo dije, oye, pero ahí lo tienes. O sea, ahí dice. Y, y tú les preguntas por qué lo hacen. Porque yo de curioso fui y les pregunté. No, pues es que es más fácil. O sea, no tengo que ir a esperar, no tengo que pedir permiso. Y sí, es cierto. Igual les hace más fácil la chamba, pero es un riesgo impresionante que se suban ahí. Imagínate una caída, un golpecito. No, terrible, ¿no?
1: No, y así es, y como bien decías, no este date cuenta, es más fácil, es más rápido. Por, por bueno, retomando esta parte, no ellos eran operadores, este, y pues ahora sí que se rifan con la chama para ellos. Mientras más pronto acabe algo, mejor también, porque claro. lo que me interesa, pues es hacerlo, pero no a muchos les interesa eh, en sus no tienen tanto en cuenta el factor seguridad. Porque ahora sí, creo que Naomi comentaba, pues ya me acostumbré a hacerlo así. Toda la vida lo he hecho así. Nunca me ha pasado nada haciéndolo de esta forma. Este, llevo tantos años y jamás he visto que a mí me haya pasado alguna otra persona. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, este, ahora México comenzó a darle este impulso. En años pasados, porque se dio cuenta que había muchísimos accidentes. Ahora sí que a muchas empresas les tocó, pero como hay más empresas y pues no hay cobertura para tantos, nos enteramos cuando surge un accidente y llega la prensa y lo documentan. Ahora sí nos vamos a Telesur, nos vamos a Presidio, oigan sucedió esto. Pero es entonces que ellos no se preocupan tanto por ello hasta que les pasa. En muchas ocasiones, y el 95% de los accidentes se da por factor humano. Es decir, yo sabía que no debía hacerlo, voy y lo hago de esta forma. Este, a lo mejor ya me urgía eh, terminar el trabajo y lo dejo a medias o, o si estoy armando algo. Cierro nada más sin comprobar nada y ahí lo hago, ¿no? Ah, si alguien, le, si alguien me dice algo, ah, no, no, pues lo reparamos después con más tiempo. O incluso, lo que han escuchado mucho, trabajar bajo presión, que lo están presionando para acabar y acabar y acabar. Pero les surge más acabarlo y entregarlo que hacerlo bien. Y bueno. Sí.
0: Este, bueno, no sé, te voy a comentar un caso y ahí tú pues... Nos comentarán si sería negligencia o no por parte de la empresa. Bueno, yo estuve trabajando un tiempo en una empresa eh, donde pues tiene ya máquinas, ¿no? Que son un poco más pesadas, un poco más rudas y un poco más peligrosas. Y había una máquina especial que esa máquina pues tenía problemas y fallas, pero a pesar de que lo reportaban no venían y no, no lo arreglaban, ¿no? Vaya. Y pues en esa empresa tenías que sacar tu estándar fijo todos los días. Hasta que hubo un día en el que la operadora que estaba ahí, pues como que se machucó el dedo porque tenía un fallo la, cosa, la máquina esa, que bajaba la cosa y como que, pero bajaba rápido. Y se machucó el dedo y fue así cuando ya le pusieron más atención a las máquinas y, y salió como tú dices, ajá, en sur y todo eso. Pero creo que ahí sería más negligencia por parte de la empresa, ¿no? El que Ay. no se encargo.
1: Pues ahora nos vamos a la otra parte, mira. Me ha topado. Y he escuchado comentarios con compañeros y a mí me ha tocado en algunos lugares donde, eh, pues ahora sí que a, le dices a, a, a la empresa o al encargado, quien sea, ya reportamos que hay este defecto, ¿no? Como tú decías, se reporta a la máquina que ya estaba así. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y volvemos a la mentalidad del mexicano. Pero ahora ya no de los operadores, ahora de los responsables, de, los, de la dirección, de los dueños, de los gerentes, quien quiera que sea. Saben que está mal, pero pues deciden no hacerlo porque les interesa más entregar, cumplir. Y ahora sí, hasta donde se pueda, o incluso me ha tocado escuchar comentarios, hasta que se echa a perder, le paras. Y es entonces que nos damos cuenta que en, es donde encontramos dónde está el compromiso de las empresas. Eh, no, no tienen comprendido tanto. ¿Qué será? A lo mejor porque pues no les ha pasado nada. Es su manera de trabajar. Eh, les, a lo mejor conocen bien a su máquina o no la conocen tan bien. Pero... Cuando tú dices, ya lo habían reportado, ellos ya lo sabían. Aún así decidieron no hacerlo. Y si a esto hubiese pasado un poco más grave y tienen pruebas de que esto ya se dijo, pues ahora sí, como dices, caería en negligencia por parte de la empresa. Porque se había dicho, se había comentado. Pero eh, pues también pueden haber diferentes situaciones. ¿no? Ahí es cuando se decide la manera de actuar para evitar el accidente que es el fin de todo esto, ¿no? El bienestar de ustedes y de los trabajadores.
2: Sí, no, es, es un tema es un tema complicado porque pues de repente entra como un conflicto de intereses entre quiero que haya más utilidad, más producción, que haya más chamba, pero no quiero aumentar la seguridad, ¿no? Y es que es un tema muy importante y esa estadística que diste de que el 95% de los accidentes viene del factor humano, pues yo no sé cómo es en otros países, pero, o sea, si es de México, suena altísimo, ¿no? O sea, estás hablando de que, pues no sé, prácticamente a todo el mundo le pasa, o sea, en todos los accidentes son porque alguien, alguien tuvo una negligencia, porque ahí estaba un factor humano involucrado, y pues no sé. Entonces, partiendo de aquí, ¿cuál crees que sería como el primer paso? O sea, ¿qué es lo que tendrías que hacer o qué has hecho? como para capacitar, por decirlo de alguna manera, a los operarios, ¿no? O sea oye, está bien que seas bien productivo y que tengas un chorro de iniciativa, eso de la proactividad, ¿no?, como le llaman. Pero, pero cuídate, ¿cómo empezarías con eso tú? ¿Cómo se lo dirías a un operario?
1: Ah, oh, pues mira, fíjate, ahí le agradezco a mi, a mi jefe, a mi mentor, que si lo ve, un saludo, Dani. Ah, había una frase que me decía que me dejó marcada para toda la vida. Para que la persona te haga caso, hay dos formas, ¿no? Uno, es que tú lo obligues a hacerlo, porque sí, no queda lugar. La segunda es, le haces entender a la persona por qué debe o por qué no debe hacer eso. Lo convences de ello. ¿no? Y es entonces que ahí es cuando entran pues, estos factores como la capacitación. Ahora, la capacitación es directamente al tema. ¿no? En el uso de la maquinaria. Hay uno que dice los riesgos presentes en la maquinaria, en el equipo. ¿Cómo puede ser? Partes en movimiento, partes filosas, superficies calientes. Y es cuando tú le dices al trabajador, oye, mira, ¿sabes qué es lo que pasa cuando, cuando tocas una superficie caliente? ¿Sabes qué pasa cuando metes la mano en algo que está en movimiento? Eh, eso es lo que te puede pasar. ¿Qué pasa entonces si tú lo haces? el que va a salir perdiendo pues vas a ser tú porque no vas a estar viniendo a trabajar vas a tener una parte de tu cuerpo dañada vas a afectar a tu familia económicamente pues la empresa también no va a tener eh, tu participación y es entonces tú les vas diciendo todo este proceso que tiene que llevar para que en caso de algún accidente le dices que como le decía como veíamos hace rato cuando, tu, cuando los papás les decían, si haces esto te va a pasar esto. Lo mismo con los trabajadores. Y hay una parte importante, pues, son dos. La capacitación a trabajadores nuevos para que conozcan la operación y los riesgos que hay. Y reforzar esta capacitación con los trabajadores que están entrando, los nuevos, y también con los que ya llevan tiempo en la planta. Porque incluso hay, hay quienes se confían y dicen, ah, no me va a pasar nada. Y siguen haciendo su trabajo, pero por algún movimiento o algo que toman una mala decisión, les pasa y acaban mal. no Entonces, pues ahí la importancia de la capacitación. Ahora, algo importante además de esto, la concientización. no Hay diferentes formas de hacerlo, pero lo, creo que hay un dicho que dice que nadie experimenta en pellejo ajeno. O hasta que conocen a su compañero o la historia de alguien que le sucedió, pues la gente no toma en cuenta y dice, si a él le pasó, a mí me puede pasar también. Hasta que no sucede eso, pues no se dan cuenta, ¿no? Entonces es cuando comenzamos y les comunicamos. Este, eso es lo que pasa. Y les quiero poner un, un caso que tuvimos en una ocasión. Este... Fíjense que había una, una máquina que generaba muchísimos accidentes. Pero porque era la que tenía mayor operación. Entonces la gente ahí, esa máquina no paraba. Y la gente ahí estaba como, como loco, dirían. ¿Cuál es la situación con eso entonces? Que nos dimos cuenta que la mayor parte de accidentes que sucedía era por caídas. ¿Y a qué sí. se debía? que no hacían la limpieza del lugar. Pero, ¿por qué no se hacía esta limpieza? ¿no? Resulta que era porque pues, todos estaban acorreteados, tenían que entregar el producto, tenían que cumplir, y daba la hora y se tenían que ir a sus casas, no se podían quedar más tiempo. O a lo mejor sí, pero no se los pagaban, creen. Y por eso <risa> se iban.
2: Sí, y pareciera muy lógico ¿no? la parte de la de la higiene, digo, y por poner el nombre técnico, pero la limpieza es algo, es algo básico, o sea, ¿cómo no vas a limpiar? Pero es muy cierto, igual no les daba tiempo de limpiar, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente, no, y ahí es entonces cuando comienza lo bueno. Ahora, sí. la base de todo, eh, la base de toda empresa es y debe ser las cinco s orden y limpieza para todos, y si le preguntas a un trabajador operativo, a un gerente, a algún mando medio, debe saber las cinco S y las debe aplicar en su área. Y fíjense, parte de eso fue las cinco S, supervisiones y concientización. Bombardeamos con información, nos quedábamos, supervisábamos, indicábamos, hey, cuidado, no has limpiado tu área, está sucia. Y algo importante también, no solo con personal operativo, sino con los jefes encargados, supervisores, involucrarlos para que ellos también estén conscientes de ello, porque ellos son los más afectados, porque si se les va un personal, pues ellos tienen que ver cómo le hacen. Y pues si sí fue resultando, sí fue Pero bajando. Claro. Sí fue bajando el índice.
0: Y... y hablando como de, veo que estás mencionando que las cinco s y todo eso, ¿cuáles son como los cursos que dirías tú que se deberían dar de ley como para en seguridad y trabajo, ¿no? Qué bueno que
1: mencionaste 5S, no sé si habría algún otro. Mira, la base, como ves, las 5S para orden y limpieza en todo. Pero dependiendo del tipo de empresa, este, hay diferentes contenidos que deben tener. ¿no? Por ejemplo, si tu empresa pues, no hace tanto ruido, pues no les vas a comunicar los peligros del ruido. Si tu empresa no hace soldadura, pues no se lo vas a comunicar al que realiza mantenimiento. Sin embargo, hay algunos básicos, pero no básicos, sino de cajón, que nos piden, solo por el hecho de estar en un establecimiento, como es la formación de las brigadas, de evacuación, búsqueda y rescate, primeros auxilios, conservación del centro de trabajo, si hay maquinaria y equipo, si realizan trabajos en altura, este, la iluminación del lugar, que tengan también su Comisión de Seguridad y Higiene y capacitar a esa Comisión de Seguridad y Higiene, el equipo de protección personal, el manejo de carga manual de materiales, que son la base de todos ellos. Pero si ustedes tienen otras actividades como manejo de sustancias químicas, pues los cuidados necesarios y las instrucciones de seguridad para hacerlo, los pictogramas, la identificación de los pictogramas, ¿Han visto ustedes que compran su desodorante o compran eh, algo y encuentran un pictograma con un, un rombo rojo con un fondo blanco y una figurita ahí dentro? Esos es oh, es, ¿sí? Esos son los pictogramas para conocerlos, identificarlos, porque cada uno tiene su significado diferente. Hay algunos que son leves y usos cotidianos, no, como recipiente sujeto a presión, algo que es flamable, pero también pueden haber sustancias que son eh, que son tóxicas, que son explosivas, que son cancerígenas, eh, que dañan el medio ambiente. Y es entonces que debo saberlo yo, pero también debo dárselo a conocer a mis trabajadores, a la planta en general. Y algo importante es la información. Yo lo sé, ustedes lo saben, pero lo importante es que todos lo sepan, todos los involucrados. Y todo lo que nosotros sepamos, que sea informativo, compartámoslo, hagámoslo saber, hagámoslo llegar. Que, como les digo, el fin de todo, evitar esos daños y lesiones a nuestros compañeros.
2: Sí, no, es una, es una cosa muy importante eso de dar a conocer. Y, y me, me llevó a pensar, en no sé si tengas tú algún ejemplo o anécdota propia, y si no la tienes, invéntate una, de en algún momento en el que hayas tenido que capacitar sí a los operarios, a los que vivan, los van como que por abajo, los que hacen todo, pero también a los que están arriba, ¿no? Lo mencionabas hace un momento, de que es importante que también los supervisores, los gerentes, los, pues no sé, los que están ahí dirigiendo la planta, digo, pensando que fuera de producción, también estén conscientes, tendrás una anécdota por ahí, algo que te haya cual, pasado.
1: De ambos, con ambos, con operadores y con mandos medios.
2: O que estén los dos, lo que tú tengas, lo que sea es bueno.
1: Pues fíjate, ahí va, mi trauma con el montacargas. Resulta que una vez tuvimos una, o sea, detectamos una situación eh, de emergencia con el montacargas. Y pues, ¿qué fue lo que hicimos? Llamar al, a los expertos en esta operación para llenado, porque este, este funcionaba con gas LP, como el que está en nuestras casas. Pues el que está en nuestras casas, pues decimos, pues nada más lo checo, veo que no tenga fugas ni nada. ¿no? Es de 20 kilos. Ahora, el tanque que nosotros teníamos era de 1,600 kil, litros. Una cosa enorme.
2: Sí, no, que no, no, si, no, tremendo.
1: Si tenía una fuga, ahí volábamos. <risa> y había quienes no lo hacían, había, había quienes sí lo hacían, había quienes no lo llenaban como se debe, ¿no? Y dijimos, algo va a suceder con eso. Pues de una vez vamos a atacar la situación. Juntamos a, to juntamos a todos, ¿no? Operadores de montacargas, jefes que sabían operarlo, personal de mantenimiento. Y ahora sí, todos juntos vengan. Trajimos al experto, este, en el, el proveedor de gas, y él fue el que nos enseñó cómo hacer esta carga. Pero, algo importante que sucedió con esto, es que el que inició la plática fue el gerente de la planta.
2: Okay, okay.
1: Primero le dijimos, vamos a hacer esta esta reunión de capacitación y pues queremos que usted nos dé la apertura, ¿no? No y cuando vieron que llegó el gerente y todos los que estaban ahí, ahora sí, todos sabían que era algo importante para que se les que tenían que tomar. Y pues el curso en sí duró como una hora, pero explicando los principales riesgos ¿no? porque para eso algunos habían eh, lo hacían de una forma, otros de otra forma. Había quienes no usaban guantes. ¿Cuál es el riesgo con eso? Que si te llega a caer gas LP en la mano, es esta baja presión y baja temperatura. El gas LP en es, es líquido, uh -huh. pero si te cae en la mano, te congela y te quema. Entonces se les comunicó, se les dijo, y pues al finalizar todo, todos, todos participaron, preguntaron, resolvieron sus dudas y a las semanas siguientes todos los operaban como había dicho ese instructor. ¿Pero de qué dependió todo? Pues del involucramiento de la gerencia, de los jefes y pues hasta ese momento todo salió bien.
2: No, pues qué bueno, qué bueno que, que terminó bien. Fíjate, yo no sabía que el gas LP te quemaba por frío. La acababa no, de, prender, de No, y es bien interesante eso. ¿eh? O sea, siempre, siempre aprendes algo nuevo. Y esto de la seguridad de higiene, pues nosotros como ingenieros industriales, Isaac, pues lo escuchamos muy seguido, ¿no? O sea, llevamos materias, hacemos protocolos, pero creo que es una de las materias en las que nunca dejas de aprender. O sea, vas a una empresa nueva, tipo, por ejemplo, una empresa de gas y te explica un chorro de cosas. Una empresa de empaque y te explica. Y nunca dejas de aprender. Yo creo que debe ser... Es pues muy interesante, fíjate verte con lo del montacargas, yo creo como que estamos ahí cizañosos con el montacargas. ya me acuerdo de una donde, pues hay gente que ya le agarra la maña, ¿no? Así como, como si estuviera manejando su bici su montacargas, ¿no? O sea, como que ya sabe qué onda y cómo hacerle. Y me tocó una vez eh, en un almacén que estaban duro y dale con diciéndole a un operador que manejara más lento. Porque tenían sus líneas definidas de por dónde iba a pasar el montacargas pero como iba rápido, pues cualquiera que se atravesara se le iban a llevar, ¿no? Y obviamente es peligrosísimo. Entonces, no, pues maneja más lento y maneja más lento y por favor. Pero lo hacía bien su chamba. O sea, era, era la parte en la que como que choca. Porque lo hacía rápido, pero lo hacía bien y muy preciso. O sea, parecía así rápidos y furiosos en el montacargas. Hasta que en una de esas, haz de cuenta, y te hago el croquis, digamos así, mental de la empresa. Está un pasillo así, que va al estacionamiento... Pero en ese mismo están los trailers y demás donde se va cargando, ¿no? Porque de este lado es el andén. Entonces un montacargas baja así, hacia esta callecita, y luego se va hacia esos trailers. Haz de cuenta que va pasando un coche, un, un Versa plateado. Y baja el montacargas, pero ha hecho una bala. O sea, digo, no son los vehículos más rápidos del mundo, pero pues obviamente es una molota, ¿no? Entonces de repente sí da miedo... Y baja, y pues ni, o sea, ni el Versa había montacargas, ni el montacargas al Versa. Entonces en una de esas, como que chocaron aquí donde iban a bajar, y le dio un rayón, o sea, con las aspas, un rayón así, a las dos puertas. Y tú ves el Versa, y le quedó una línea así, pero bonita, recta, a lo largo. Y al principio, pues dijimos, ah, pues no fue tanto, porque no fue un choque. Pero cuando viste, no, o sea, cuando ya lo chocamos bien... No era una raya, era una abolladura que quedó porque obviamente tenía velocidad. En todo el coche, así, una línea, pudo haber sido un accidente mucho peor. O sea, ¿estás de acuerdo que, digamos, si la resistencia de la puerta o de la carrocería del, del Versa pues nada que ver con la fuerza y la potencia que puede tener el montacargas, ¿no? Entonces pudo haberlo atravesado, el, tanto el operador como el que estaba conduciendo pudieron haber tenido un accidente. No, es una cosa, una cosa tremenda. Y ahí, ya entendió... Que le tenía que bajar la velocidad, ¿no? O sea, ya dijo, ah, ok, puedo, puedo provocar un accidente, pero obviamente se llevó una regañiza, porque pues imagínate, ¿no? Y sí, vino el gerente, tuvieron, o sea, pasaron varias cosillas, y no, es una, es una, cosa, es una cosa tremenda cuando ya, ya te pasa lo que nunca te había pasado, ¿no? Cuando, ah, lo que nunca va a pasar, te pasa. Sí, ¿verdad? Es, es, es tremendo eso. No, ¿me tienes, a tienes no, también un trauma con la montacargas o algo así.
0: No, con el botecargas no, con los chavos que se suben como arriba con el arnés, ahí sí, porque bueno, yo he trabajado para una empresa y pues los chavos a veces pues para ahorrar tiempo no se ponían el arnés, ¿no? Y pues se la pasaban jugando ahí, jugando y jugando, y hasta que uno se pasó a caer, pues bueno, ya... Le bajaron a eso y pues fue cuando ya empezaron a utilizar ya los arneses y todo eso. Pero ajá, como tú dices, la mentalidad mexicana, hasta que no les pase, es cuando ya le agarran la onda.
1: Ay, no. Algo que, que ustedes están diciendo, que se, dan, que se dan cuenta, esas personas hacían bien su trabajo, pero creo que por lo mismo no les decían nada, que sabían que si lo suspendían o le aplicaban una sanción, Sabían que iban a salir perdiendo hasta cierto punto. Y me he to topado con esas situaciones que ustedes dicen. Hay gente que, pues, le permiten ciertas cosas por, porque no quieren perder la productividad de esta persona. Pero, ¿qué pasa? Se compromete la seguridad. Y si algo malo sucede con eso, pues van a seguir perdiendo muchísimo más de lo que se debe. Algo que a mí me recomendaban y que también hicimos y nos funcionó, es que en esas situaciones, si nosotros vamos, si, en, si ustedes son supervisores de seguridad o alguien más va a ser, o en algún momento ustedes van a ser jefes, algo importante es llegar con el trabajador y decirle, oye, mira, te das cuenta qué es lo que puede suceder si a ti te pasa, si... Sale mal esto. No traes tu arnés y te caes. O si tú sigues manejando con gran velocidad. Y en lugar de que te lleves a un versa. Te lleves a una persona. Incluso imagínate que tenga las or Bueno, yo lo conozco como horquillas. Hay quienes le dicen aspas. Hay quienes le dicen cuchillas también. Pero bueno. A esas horquillas se dicen. Te das cuenta qué pudo haber sucedido. Si bajabas a gran velocidad y era una persona. Y la persona quedaba de frente. O las cuchillas se lo llevaban, o el peso del mismo montacargas. Montacargas pesa dos personas, perdón, dos autos. Uno por el peso, las pesas que trae, y el otro por la parte mecánica. En el caso de la altura, imagínate con tu trabajador, te das cuenta que puede suceder si, si a una altura de tres metros tú caes. ¿Qué le vamos a decir a tu familia entonces? Cuando nosotros mencionamos la parte de familia es cuando muchos comienzan a tomar conciencia. Y este, bueno, la gran parte, ¿no? Hay quienes. Hay quienes sí de plano les vale. Pero bueno, como les decía, lo principal, ir a hablar con ellos directamente. Si su comportamiento cambia, ya le hicimos, ya ganamos a ese trabajador. Y nos va a recordar porque se lo dijimos bien. Pero si este trabajador insiste, pues ahora sí que tenemos que aplicar otra medida más, digamos, más fuerte. Si a la primera no sigue respetando las medidas de seguridad, pues tenemos que levantarle una notificación, algún escrito. Y hacerle una advertencia. Oye, mira, la primera no me hiciste caso. Te levanto esta segunda. Y algo importante también. Para ustedes, involucren, no vayan solos, involucren a una persona más o involucren a un jefe a un encargado de área. Que no sea decir, no, es que él se la trae contra mí. Y la tercera, si la persona continúa, pues ahora sí pueden aplicar de acuerdo al reglamento que tenga la empresa. Pues ya sea un acta administrativa, una suspensión o incluso dependiendo de la gravedad del asunto, igual la empresa puede, puede, dice, este, Rescindir de su contrato, dependiendo de qué tan grave sea. Pero, pues en general les digo, y no vayan solos, acompáñense de una persona para que quede claro. Lo importante con eso es que no vamos, no, no vamos a, a, a dejar mal al trabajador, sino que vamos a concientizar de las acciones que él está haciendo. Y como les decía, gran parte de esto, los accidentes suceden por error humano. Y otra cosa importante es que se desarrolló una, una disciplina que se llama seguridad basada en comportamientos. Ahora sí que es la seguridad con la psicología, que entienden cómo funcionan los comportamientos de las personas, los trabajos que realizan y cómo detectar esta parte. Y ahora sí que pues, eh, tocando otro punto, la hmm. seguridad tiene muchísimas áreas y se complementa con todas las áreas. A mí me ha tocado estar, como les digo, en operación de montacargas, pero también he estado en operaciones de este, manio eh, maniobras de elevación, trabajos en altura, manejo de sustancias químicas, espacios confinados, soldadura y corte, así también en producción, este, en levantamiento de cargas, la parte de calidad también. Digo, no es que yo haya estado eh, trabajando directamente en esa área, sino que he trabajado con ellos para la, lograr la parte de seguridad. Entonces, incluso hasta con la psicología, todo, todo, todo se va a tener que llevar con la seguridad.
2: Sí, no, es una, es una cosa muy interesante y ya... Ya, ya para ir cerrando, porque parece que no, pues ya nos echamos una horita. Este, sí, se fue así volando. Ahorita dije, ¿cómo que una hora? ¿Cómo vamos a empezar? Este, es cierto, es cierto que la seguridad tiene, tiene muchas ramas, ¿no? Se puede ampliar muchísimo. Y el ingeniero industrial también. Bueno, es la idea, eso dicen. Este, entonces, Isa, coméntanos. Ahorita que comentaste esto de la seguridad basada ¿no en comportamientos, creo que no es tan común. Bueno, al menos en la carrera no lo hemos visto, de este tipo de innovaciones que se van haciendo y tú que ya estás más, más involucrado, más permeado en esto, ¿cómo crees que sea la seguridad de higiene en un futuro no tan lejano? O sea, ¿crees que hay una evolución? ¿Vamos para bien, vamos para mal? ¿Cómo lo ves?
1: Ah, pues mira, qué bueno que lo comentas. Mira, fíjate que, pues últimamente la seguridad ha crecido y ha ido mucho mejor por dos cosas. La información que a todos se les hace llegar pero también parte de eso es por la competitividad. Ya el mundo se hace más globalizado. Entonces, eh, por dar lo mejor, te piden que tus trabajadores estén bien, que tú tengas la parte de seguridad. Eh, entonces, gran parte es quienes adoptan esta conciencia, tienen esta cultura de prevención. Y otro es porque eh, los mismos clientes son los que piden que la empresa tenga seguridad hacia sus trabajadores. Entonces, gracias a esto, al crecimiento económico, a la conciencia que han tomado, la seguridad se está reforzando muchísimo más. Incluso, fíjense que, que me toca trabajar con japoneses también, que ante todo lo primero que ellos dicen es, la seguridad es primero. de todo. Siempre la seguridad. Este, en cualquier actividad que tú vayas a hacer, en todo, en todo. Y apenas sucede algo, se da a conocer con todos para evitar que les suceda nuevamente, ¿no? Entonces, este, pues digo, en parte es muy, es muy bueno que la seguridad, ahora sí que vaya avanzando, vaya avanzando muchísimo más. Y pues la prevención. Había años, en años anteriores que se escuchaba, hubieron tantos accidentes fatales, tantos accidentes mortales. Pero ahora lo escuchamos muy poco, pero los que escuchamos hay ¿eh? algunos que no sabemos. Pero la gran ventaja es que pues vamos a la mejora y pues ustedes lo han llevado, lo van a llevar. La mejora es continua. Nunca nos estancamos con algo, sino que vamos conociendo, innovando y avanzando. Y un consejo para ustedes y para los que lo vayan a ver. Todas las semanas traten de aprender, dedicar al menos cinco horas en su aprendizaje, aprendan algo nuevo, ¿no? Mantenimiento, logística, producción. Y esto va a ayudarles a que desarrollen, se este, desarrollen profesionalmente, personal y profesionalmente, más de lo que la escuela les ofrece. Y pues sí, con todo esto, cuando vean dentro de poco... Aún así, hayan robots dentro de la planta o esté todo automatizado, la seguridad siempre va a estar ahí. Aún en la empresa más tecnológica, siempre hay seguridad.
0: Ok, pues muchas gracias, Isaac, por compartirnos un poquito de tu experiencia, aquí de tus anécdotas con el montacargas, con eh, los coches. Este, creo que nos ha sido de gran utilidad y creo que para todos los que escuchen esto, va a ser de gran utilidad escuchar aquí tus consejos. Y pues toda esa experiencia que tienes, ¿no? Contarnos un poco. Y te agradecemos que hayas, tenido un poquito, que hayas tomado un poquito de tu tiempo para compartirnos todo esto. Y por nuestra parte sería todo.
2: Sí, no sé si tengas tú algún comentario final, algún, no sé, alguna despedida para tus fans. Un saludo a alguien, Isaac.
1: Un saludo era, todo ¿no? a todos los fans que nos ven, a los futuros ingenieros <risas> industriales. La firma de autógrafos va a ser este, cuando les caiga la multa. <risa> no, cierto. Miren, un, un último consejo que les quiero dar es el siguiente cuando ustedes estén desarrollándose como supervisores, gerentes jefes tengan siempre la seguridad primero y nunca comprometan su seguridad y la de sus trabajadores con tal de alcanzar una meta de producción siempre hay tiempo para todo pero no lo comprometan y pues así como llegan sus trabajadores, llegan ustedes también, asegúrense de que todos vuelvan a casa con bien.
2: Grandes y sabias palabras Isaac, muchas, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, por tus conocimientos y por compartirlos con nosotros en este, en este podcast entre inges, que es para ti, para mí y para todos nosotros. Muchísimas gracias Isaac, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego,
1: Un gusto. Esto fue una plática entre inges.
0: Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por iccat 783 del Instituto Tecnológico de Mérida.
2: El guión lo hizo Valeria Perales y Naomi Sosa.
0: Los directores creativos y copywriters en Facebook son Kenny Pérez, Andoni Saste y Josué Damas. Arturo Ramírez es nuestro ingeniero de sonido. Manuel Pardillo, el diseñador gráfico. Naomi Sosa redactó el copy para Spotify. Flyer por Raúl Pech, edición y producción a cargo de kimna Muñoz. Hasta la próxima, Inge.